0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个跟车祸有关的故事。呃，故事的主角就是、呃、小黄。小黄呢，他在九九年二月多的时候，呃、晚上八点多，那他就骑着一个普通重型机车啊、呃，沿着台中市区哦，呃、在某个路段，哦他在过这个过马路的时候啊，他擦撞了同路段迎面步行而来的行人阿壮，那就是发生了车祸嘛。阿壮呢就因此受到了创伤性脑出血的伤害。好，那因为有这样子的状况，哦，那后来他们就检察官就有去对小黄去提起了公诉啊，认为他这个涉及到过失伤害。啊、呃，那法院呢？他有去进行审理哈，他有去看这个呃车祸现场的搜证照片，然后有去看这个、呃、道路交通事故的现场图，还有这个阿壮的诊断证明等等。那他就说哦、呃，好，那本件事故的被害人是阿壮这件事情。呃，再来呢，他就法院就认为说，这个起诉书呢，虽然虽然记载说。阿壮哈是委由他的女儿阿芳哦来提起告诉，但是呢，这个阿芳啊，他是在99年7月多的时候哦去警察局去制作笔录，那并且就是提到说啊，他的父亲发生交通事故，呃，所以呢，他叫女儿直接来对这个小黄来提起伤害的告诉。那但是呢，在过程当中啊，阿芳是没有去提到说他有受到呃被害人阿壮去委任来提起告诉。那这个告诉的提起啊，原则上应该是要让受害人来提的，就是呃受受害人才有提起告诉的这个权利。所以呢，法院认为说，哎，你应该是在警询的那个时候，应该是还没有提告诉。那后来在九九年十二月二十一日，这个检察事务官啊有再去询问这个案件、哦、那阿方就说他是替阿壮去警察局提出告诉，然后后来就是他呃有去提委任状，那法院就有去查委任状的状况，但是诶查查出来是没有补这个委任状的状况，所以呢法院就认为说哦这个没有证据去证明说。啊、呃，阿壮呢？他有委任他的女儿阿芳来提起告诉了。那再来呢？哦，如果你不是、呃、受害人的话，那你是受害人的法定代理人等等的状况，你也是可以来帮忙提这个告诉，有个独立的告诉权。那法院就说呢，阿壮在事发当时呢，他是成年人啦，啊、呃，也没有就是阿壮因为受到法院监护宣告指定他人为法定代理人的状况。那所以阿芳就不是阿壮的法定代理人啊，因此呢，啊，就算这个阿芳是在九九年七月的时候警询的时候呢，是用个人的名义对小黄来提出告诉，依然是属于没有告诉权人的告诉，那这个告诉是不合法的。而这个伤害啊，过失伤害罪，它本身是一个告诉乃论罪啊，我们常常会听到什么叫告诉乃论，就是一定要有。合法的告诉哦，那才能够继续往下办的罪啊，这个叫做告诉乃论罪。那如果不是的话，就是公诉罪啊，就是就算没有告诉，也是可以去继续进行调查跟起诉这样子。那法院他就说，嗯，这个状况啊，是有一点有就有点，你告诉应该是不太合法的。那再来，他就是说这个事故呢，呃，这个阿壮是。九九年二月十八的时候去进行急诊治疗，那他到了二月二十四的时候恢复意识，啊、呃，三月十二恢复语言能力，好，所以他认为说这个告诉期间的六个月啊，呃，应该是从你恢复语言能力这个时候可以开始算，因为你恢复语言能力，你就可以做委任啊，你可以呃去提起告诉啊等等的，好。那从那个时候开始算六个月啊，啊、呃，就是也只能算到九月啊、呃、的时候。那这个呃，阿芳还有被害人阿壮呢，他们是到了九九年十二月的时候，检视官的时候，阿方才提出这个委任状啊。那这个阿壮本人呢，也提出说我要告诉，那法院就认为说你这个已经超过六个月的告诉期间了啊，所以呃，等于是。你没有提起合法的告诉，那你没有提起合法的告诉的情况啊，那法院他就必须做一个不受理的判决，就我不做实质的审理了，你们程序上是不备的。那因此呢，就把这个案件就结束掉了。好，那这个阿壮呢，他们就很不服气，所以呢，他们就另外提起了民事的呃损害赔偿。那请求的范围呢，就是包括一些医药费啦、看护费啦，啊，还有包括精神慰抚金。那尤其精神慰抚金的部分呢，他是主张说，呃，这个失车祸事故后，哈、哦，它导致阿庄他有一个呃中枢神经系统机能重度障碍，那日常生活都需要他人二十四小时的照料。那小黄他在刑事案件的审理中啊，曾经有向法官表示说。呃，不含强制险的部分，他愿意再分期给付100万元给被害人。但是呢，他在这个刑事不受理判决确定了之后，啊，他就避不见面了啦，那也不愿意赔偿阿壮任何的损失。所以，呃，阿壮就觉得非常的难过跟受伤啊，他就请求了呃一百五万元的精神慰抚金。那在这个部分呢，啊，两边。也主主要的一个争执点也是在于有没有离于时效啊，因为在民事侵权行为的话，它的时效是两年。那阿壮起诉的时候啊，他就是主张说这个事件是发生在九九年二月十八。那呃，检察官呢，他侦查提起公诉之后，哦，阿壮就在一百年五月。的时候，啊，他有去提起一个刑事附带民事的起诉状，等于说就呃民事的部分，他有做起诉的动作。那这个案件呢，呃，前面有提到，他是在一百零一年六月的时候啊，是以这个告诉不合法为理由呢，做出了一个公诉不受理的判决。那阿壮呢，他就在这个判决确定之后起的六个月内啊，是在一百零一年的九月。去提起了本件民事诉讼，所以他认为说他没有，呃，这个他的请求是没有利于时效。当然，如果如果我们是从事发时间就是九九年二月开始算，那其实应该是呃一百零一年的二月间，好、哦，其实就已经过时效，然后在一百零一年九月才提，所以会有一点危险。所以他特别补充说，他有这样子的状况。那当然，被告的部分就是主张说你已经超过了两年的时效、啊、那这个他就主张了时效抗辩。那法院的部分呢，他只是说，呃，在这个最高法院的见解下，这个诉讼系属当中，就是在诉讼进行当中哦，你去行使权利的状态是继续的，所以应该呃可以解释为，就算是因为呃起诉不合法而被驳回也应该可以认为说是请求权人可以从这个诉讼确定翌日起的六个月内另行起诉。好，那这个法院呢？呃，林智的法院哈，他就说这个专业的法官哦，呃，专业的检察官其实也没有发现说你的告诉有问题。那这个法官呢，事实上他也有把这个事故去移送鉴定哦，去厘清责任归属。他有实体在审理本案的调查行为，所以呢，他认为说，呃，不管是法官或检察官啊，其实都没有去预见到一开始这个呃刑事判决会是告诉不合法的状况，那就很难去要求阿壮，你可以预见到说这个刑事判决最后会告诉不合法啊，而、呃、有公诉不受理的状况。所以呢，他就引用了前面提到的这个最高法院的见解，他说阿壮呢，在刑事附带民事的诉讼系数当中，这个行使权利的状态是依然继续的，那就没有怠于行使权利的情形。所以呢，应该是认为请求权人哦，就是阿壮，他可以在前面这个诉讼被驳回啊，确定一日起的六个月内另行起诉。那也就是说，前面这个部分的时效是没有继续算的，所以法院最后认为说，啊，这个阿壮在民事这个两年的部分，他是没有超过期限的。那被告他这边去主张，呃，就是时效抗辩啊，是没有道理的。最后呢，啊，因为阿壮在民事这个部分，他们另外起诉可能有呃裁判费的考虑，所以他们其实只请求了100万元。那法院最后呢就。判决，呃，准许说小黄应该要，呃，给付阿庄一百万元，还有相关的利息。那我们今天，呃，分享的故事是台湾台中地方法院一百零一年度数字第二三四零号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。